0: Amigo aficionado, estás escuchando Vamos Mayos, el podcast oficial de la tribu más guerrera de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos aficionados al Rey de los Deportes? Qué gusto saludarles por acá en el podcast a toda la afición de la tribu más aguerrida de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Claro, hablo de nuestros Mayos de Navajo. A tercer episodio de Vamos Mayos. Agradeciendo a ti, amigo, que has estado al pendiente de tu equipo día con día, serie con serie, semana con semana, siguiendo a la tribu, apoyando este bonito proyecto del podcast que es para ti, ¿eh? recuerda que aquí estamos para que nos preguntes, para que nos digas, para que opines y nos cuentes todo lo que acontece también por ahí del lado de la afición, el sentir de ti como aficionado y todo lo que quieres escuchar. ¿O te gustaría escuchar por acá en el podcast? Aquí estamos para escucharte, así que arrancamos, ya sabe, llamen a la mamá, al papá, al vecino, a la suegra, al concuño, al señor de la tiendita que ya está arriba, vamos mayos. Y vamos a empezar ya a hablar de los encuentros de esta semana que tuvimos contra Mazatlán y contra Guasave en calidad de visitantes. Yo soy Marco Duarte, quédate que el episodio va a estar muy bueno, porque pues vamos a ver los numeritos que nos dejaron estas dos series ante las novenas sinaloenses y lo que se viene esta semana a Tanuén en el Manuel Ciclón Echeverría cuando recibamos a los cañeros de los mochis. También tenemos por acá la información de nuestros mayos caídos, ¿eh? que en este inicio de campaña que ha sido complicado no solo en resultados, sino también en formas, y son algunos los que han sufrido a causa de las lesiones y los ha limitado bastante sus actuaciones o incluso los ha pues desterrado por momentos del equipo. Así que vamos entrando en materia, vamos abriendo el librito por acá, el cuadernito de anotación para empezar a platicarte lo que pasó esta semana en los juegos que tuvimos ante Mazatlán y ante whatsapp Nuestra semana arrancó por allá en el bello puerto de la Perla del Pacífico, con el juego inaugural en esta plaza, pues ellos no habían tenido actividad aún en casa, ¿no? Con la serie entre Mayos y Bernados se encendieron las candilejas del estadio Teodoro Mariscal, el nuevo Teodoro Mariscal, allá justo muy cerca de las playas del Pacífico Mexicano. El abridor anunciado para este encuentro, nada más y nadie menos que Héctor Velázquez, nuestro abridor estelar, quien en el calentamiento para este partido, ya preparándose para arrancar, comienza a sentir una molestia en el cuello, y por precaución pues no lanza, el equipo técnico ahí, el cuerpo técnico junto con trainers, pues deciden que Héctor no, no lance ese partido, Entró a sustituirlo Luis Payán. Ahorita estaremos hablando un poquito más de lo que le pasó a Héctor. Entra Luis Payán, lo hace muy bien como abridor. Pero pues a la postre ese encuentro se lo llevarían los venados de Mazatlán. En un duelo de picheo muy interesante. ¿eh? Que vimos por acá a Luis Payán enfrentando a Carlos Morales. Quien en cinco entradas mantuvieron a raya la ofensiva de, de ambos rivales. Eh, solo cuatro imparables y dos carreras cada uno dejaron el juego empatado en el sexto episodio que ya no salió Luis Payán, la cosa se complicó rally de seis rayitas de venados que dictaron sentencia condenatoria para la causa de mayos pitcher de la victoria Iván Zavala por parte de los venados de Mazatlán, el derrotado el chamaco Santiago Elizondo por parte de nuestros mayos de Navojoa que fue el relevista de Luis Payán Noche complicada, difícil. Pues la lesión de Velázquez la verdad condicionó mucho la salida monticular y el ánimo en el grupo. Eh, una jornada realmente complicada para nuestros mayos de Navojoa. Para el 21 de octubre tendríamos doble juego, ¿eh? doble cartelera. Mismo que se llevarían también los venados en encuentros bastante disputados, bastante peleados. Que se perdieron por la mínima. Un marcador igual de cuatro carreras por tres en ambos cotejos pero pues Venados se llevaría a ambos. Raúl Sogue Carrillo, el encargado de abrir el encuentro, el primero de esta doble cartelera en el que nos iríamos rápidamente arriba en la pizarra. Desde el primer episodio, Mayos ya estaba arriba a dos carreras por cero. Venados atacó el picheo del jalisciense y empató el juego. Mayos recuperaría después la ventaja, pero Venados en un toma y daca pondría dos rayas más en la pizarra para poner... Números definitivos y dictar sentencia condenatoria también en este, en este encuentro El pitcher derrotado fue el mismo pitcher abridor, lanzador abridor Raúl Soe Carrillo Y la victoria más atleca se la apunta Francisco Ríos Para el segundo de esta doble cartelera de este doble show Mayos buscaba emparejar el compromiso serial con Rudy Acosta en la loma Lo hemos platicado ya nos da mucho gusto ver a Rudy Acosta de nuevo lanzar Enfrentando al chamaco de 21 años Mario García de Venados y de nuevo mayo se iría arriba con una rayita desde la primera ¿eh? y dos más en la tercera y no había respuesta por parte de del de equipo de Mazatlán. No obstante por ahí pues se vino eh, la rebelión de los Venados en la cuarta entrada hicieron una rayita más en la quinta y pues dictaron sentencia condenatoria también estas dos entradas donde se marcaron por ahí carreras por parte de Venados, el lanzador derrotado en calidad de relevo de nuevo fue Esteban Aro y la victoria fue también por acá para Roberto Espinosa. La luz de la victoria volvería por acá por parte de nuestros mayos de Namojoa que regresaron a la senda del triunfo con una victoria seis carreras por uno ante los venados de Mazatlán abridor y ganador del juego fue el mismo Jaime Lugo el Big Sexy, quien después de una salida muy complicada ante Hermosillo en el fin de semana inaugural, pudo anotarse la victoria siendo respaldado también pues por el bullpen, en esta ocasión sí se vio bien, con Esteban Aro Carlos Bustamante y Félix Dubrón Mayos conectó 13 imparables en este juego, una ofensiva que se que se hacía sentir y durante el segundo episodio fue que se atarcó la serpentina del abridor Edgar Torres quien se llevaría el descalabro en esta ocasión y así terminaba la serie en Mazatlán con saldo de un ganado tres perdidos para nuestro equipo y que luchó y que estuvo arriba en varias ocasiones, pero que el béisbol se le negó, y pues perdería dos de los encuentros estos relatados por la mínima diferencia. Pero vendría el viernes, ya ganamos, entonces vendría el viernes y con ánimos renovados, en un nuevo escenario que ahora abría las puertas para Mayos, el Francisco Carranza Limón en Guasave, en un juego que también inició de toma y daca en ese primero de la serie, el 23 de octubre, pues Mayos de volada se iría arriba también desde el primer episodio. Luego Algodoneros lo empataría tres en ese mismo primer episodio. Unas ofensivas muy despiertas que atacaron rápidamente a los abridores Marco Carrillo por parte de Mayos y Fernando Miranda por parte de los Algodoneros de Guasave. Mayos pues atacando, 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 se fue arriba. Se hizo de una ventaja que no perdería jamás. Y al final se llevaría el encuentro. Nuestros Mayos de Navojoa se iban con la victoria 12 carreras contra 6 ante los algodoneros de Guasave y pues Mayos ya hilaba dos victorias seguidas. El tercer encuentro ganado en esta presente campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. El pitcher ganador, el zurdo Antonio Garzón. El de la derrota algodonera fue Alberto Leiva ya para el sábado 24 los Mayos caerían otra vez ocho carreras contra dos en el segundo de la serie en el corazón agrícola de México, donde Mayos inició ganando el encuentro en la segunda entrada ¿eh? que se llevaría la ventaja hasta la sexta donde Wasabes se rebeló y tanto en séptima y octava con rally de tres y cuatro carreras respectivamente se llevarían la victoria con números finales o pizarra final de... y a raíz de todo eh, algo un poquito complicado, por ahí se nos fueron estos juegos. El pitcher de la victoria, Jochel hurtado por parte de los algodones. Y el que carga con el descalabro en esta ocasión por parte de Mayos es Jonathan Partida. Jonathan Partida que llegó a cambio de estos mismos ex, ex algodoneros, le tocó enfrentar a su ex equipo y se lleva... La derrota. El día de ayer en el tercero y definitivo de la serie vimos el duelo monticular o era lo que pensábamos íbamos a ver el duelo monticular entre Luis Payán y el cubano que viene de jugar por allá y dejar muy buenos números en la serie nacional cubana Giovanni Svera y aquí de nuevo una jugada muy desafortunada una línea que golpeó a nuestro pitcher abridor en la mano, lo termina por lastimar más de la cuenta y pues tiene que su ceder su lugar a Edwin Bayo, ahorita estuvimos platicando con, con Luis Payán y estaremos diciéndoles lo que lo que nos platicó eh, en un inicio complicado pues el encuentro Mayos terminaría pues sufriendo de los embates guasabeños y le anotaron en, al pichó de Mayos siete carreras en la primera entrada Mayos intentó y pues por ahí también eh, los pitchers de relevo también batallaron un poquito para dejar la pizarra final de 11 carreras contra 7, Mayos luchó, peleó hasta el final se acercó pero pues lamentablemente no le alcanzó para empatar el encuentro y llevarlo a instancias más allá, así la serie se queda en el Carranza Limón de y Mayos regresa a casa con récord eh, pues negativo ¿no? de 3 ganados 8 perdidos en un inicio complicado pero donde el equipo pues ha caído, sí, pero ha caído siempre con la cara al sol, eh, siempre dando mucha, mucha pelea, siempre anotando antes que el rival, entonces eh, se, son cosas muy interesantes, más allá de los resultados, lo que se ha visto en este inicio de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Mayos regresa al ciclón Echeverría esta semana para enfrentar a nadie más y nada menos que los cañeros de los mochis en la ya cuarta serie del rol regular y donde los mayos con set de venganza van a hacer valer su condición de local ante los cañeros que también vienen peleando en la parte media del standing. Y ya hablando más exclusivamente del club de movimientos por acá en el roster. He habido bastantes movimientos en roster eh, que le quiero comentar ahorita. Eh, voy a a mencionar por acá la inactivación de Héctor Velázquez que pues por la cuestión de de su lesión eh, fue ahí, ahí tenido que dar de baja y ceder su espacio al ah, derecho también Carlos Bustamante que eh, está presupuestado ya desde hace rato para estar eh, formando parte de nuestros mayos y también por acá sobre todo con los jóvenes es donde se dan mucho los movimientos en el roster también destacar el regreso de Asael Sánchez, quien ocupó el lugar de David Vidal en estos últimos encuentros en el roster. Asael Sánchez ya está de regreso. Recordemos que Azael Sánchez ya ha tenido algunas participaciones también con nuestros mayos de Navojoa. Eh, le comento también el de San Ignacio Nelson Quirós fue inactivado y se dio su lugar a Jesús Loya por ahí da, David Revilla también, fue activado para desactivar por acá al lanzador Gonzalo Ochoa, que tuvo participaciones en los encuentros de la serie contra Guasave, y pues Mayos ahí moviéndole, no moviendo las piezas, moviendo al roster para poder encontrar el equipo, sobre todo en la cuestión de, del relevo, que ha sido lo que más nos ha dolido, nos ha pesado. Y ahora sí vamos a entrar en materia, mi estimado aficionado, amigo aficionado, porque te voy a contar, te voy a platicar qué ha pasado con nuestros mayos caídos. Tenemos la verdad un total, según los exámenes médicos realizados el día de hoy lunes, es un total de por acá de seis jugadores que presentan alguna molestia que están lesionados y que pues lamentablemente eh, tienen que tomar sus debidas precauciones para pues no complicarse más en su integridad física. Hablemos primero de una de las bajas más sensibles que ha tenido Mayos de Navajoa en esta ocasión hablamos de Héctor Velázquez, el cabezón pues eh, ya te comentaba ¿no? él al momento de entrar y de empezar a el calentamiento, el trabajo de calentamiento eh, contra Mazatlán, se siente mal, se lastima, eh, siente el dolor, por ahí pues lo empiezan a checar. Los trainers le dicen que no lance, que por precaución es mejor que en esta ocasión ceda su lugar. Y inmediatamente después, al siguiente día, pues él la checa por ahí con especialistas y esa molestia en el cuello pues realmente no es muy provechosa, ni, ni tiene sentido arriesgar al jugador para que después no pueda o que se lo pueda complicar un poquito más, entonces él optó por pedir permiso al club, pedir permiso a la institución y eh, realizar pues sus estudios personales con en, doctores personales, doctores de su misma organización que a la que él pertenece por allá en Estados Unidos eh, que lo chequen bien y que le tengan un tratamiento pues justo y que pueda eh, salir adelante con este este dolor que no se le llegue pues a complicar más entonces él lo está viendo por su parte por eso es cuestión muy personal de él si quiere compartir o no eh, las condiciones en las que se va a desarrollar esa lesión y pues esperar no esperar lo mejor para el cabezón Héctor Velázquez que pueda eh, llegar a tomar grandes grandes actuaciones de nueva cuenta con nuestros mayos de Navojoa, pero por el momento pues el cabezón Héctor Velázquez, uno de los estelares de nuestro picheo, no estará con nuestro equipo, no estará, entonces esperemos y toda la confianza del resto del equipo de picheo, de los lanzadores de nuestros mayos, por acá también tenemos el caso de Paul León que tiene él, una especie de deshidratación y algunos de los músculos cercanos al estómago, por, debido a esta de tri, deshidratación, sufren como una especie de espasmos y eso causa un gran malestar. Entonces, lo que necesita Paul León, según los eh, médicos del, del equipo de Mayos, es descansar, hidratarse... Y en un periodo de rehabilitación máximo de cuatro días, él podría estar recuperando su forma, recuperando eh, ese bienestar físico para poder pues estar al 100 en el terreno de juego, ahí con el bad y con el guante. Aunque en esta temporada pues lo hemos visto más como bateador designado al León de las Paradas Cortas, Paul León. Alex González, una de las figuras más icónicas de nuestros mayos en esta última década, podemos decir, en esta última época, pues Alex González el Spider-Man eh, tiene un desgarre, desgarre en primer grado, un desgarre pequeñito que se le pronostica unos ocho días para su recuperación, la verdad que sí, eh, él ha intentado estar, de hecho creo que intentó jugar, así un poquito lastimado pero pues vale más no arriesgarse señores esto es deporte esto es juego esto es espectáculo y pues vale más siempre la integridad física del jugador de, el desgarre de Alex González tiene un periodo más o menos de 8 días de recuperación como te comento otro que se suma a la lista de lesionados por parte de este equipo es Jonathan Partida que tiene molestias en su codo de lanzar. Por ahí no se siente bien, sintió un tirón ahora en las últimas apariciones que tuvo. Y Jonathan Partida pues de dos a tres días de recuperación por ahí con los distintos tratamientos que los doctores de Mayo le han recomendado. Es lo que se calcula de 2 a tres días para poder tener pues ya listo ese brazo y poder volver a hacer relevos. Eh, aquí con la, para la causa de nuestros mayos de Navajoa uno más que se suma también a esta listita negra de la Cruz Roja es Juan Pérez él tiene una especie de desgarre Juan Pérez eh, más bien es como un tirón, no llega a ser un desgarre pero es como un tirón y pues está resentido, él, él puede estar viene una semana, estar a punto una semana, pero ese tironcito ahí lo, lo trae y de repente se le activa, le molesta y pues empieza a batallar él ahí un poquito con el dolor, con lo que por ahí se le puede llegar a complicar al buen Juan Pérez entonces él también tiene por acá ese, ese problema, es una especie de tirón que si él lo explota más de lo que debe de ser pues puede llegar a hacer un desgarre, él necesita observación, llevar a cabo los tratamientos y pues poder estar al 100 para poder, como te digo, dar lo mejor de sí en el terreno de juego. Y una de las pérdidas o de las lesiones pues más complicadas, si no es que la más complicada de estas que, que te estoy comentando, amigo aficionado, es la de Luis Payán, quien... Eh, lamentablemente en esa jugada que te comentaba hace rato en, en el resumen de ese partido En eh, primera primera entrada viene la línea, lo golpea a él en la mano De hecho él no alcanza ni siquiera a sacar el, el out en segunda que es a donde tiró Yo creo que también por el dolor de la mano los trainers rápidamente le dicen que no va más Y hoy ya con los estudios, ya con todo lo que tenemos por ahí en la unidad médica de Mayos de Navojoa, los trainers y los de encargados de rehabilitación, pues ya lo checan, le dicen que no puede lanzar así. Y el especialista, pues le hace estudios, y resulta que lamentablemente Luis Payán tiene una fractura en su mano y es baja más o menos 45 días, entonces es muy probable que Luis Armando Payán pues ya no vea actividad el resto de la temporada con nuestros mayos, recordemos que esta es una temporada muy corta, si acaso por allá en diciembre lo pudiéramos tener de regreso, pero esperemos que primero la salud, primero la recuperación de el guasabeño Luis Payán, quien pues como te comentaba ha sido una parte importante del picho abridor, tanto la temporada pasada como en esta apuntaba a serlo de nuestros mayos, y pues lamentablemente no, no fue la temporada que él hubiera querido, los accidentes pasan y eso fue un accidente, fue parte del juego, entonces Luis Payán fuera más o menos, eh, 45, 50 días, esperemos mucho antes poder ver de nuevo a Luis Payán, eh, realizando ya lanzamientos en la lomita del ciclón Echeverría. Entonces recapitulamos rapidito pues aquí qué pasó con nuestros Mayos caídos, nuestros lesionados Velázquez realizando estudios personales eh, tratamientos personales que él quiere seguir bajo la instrucción de doctores, eh, pues está afuera, pidió un permiso al, al equipo a Mayos para poder estar fuera por un tiempo, Paul León una deshidratación que provoca por ahí algunos espasmos en el estómago y está fuera más o menos cuatro días, en cuatro días lo podremos ver de regreso. Alex González tiene un desgarre en primer grado a ocho días de su recuperación más la rehabilitación más o menos ahí, esperemos que el Spider-Man siga haciendo lances pronto por acá en los jardines del ciclón Echeverría, eh, Jonathan Partida, molestias en su codo de lanzar, seguir las indicaciones de los médicos y eh, de dos a tres días podría estar de regreso lanzando, Juan Pérez eh, en observación, resentido de un, una especie de desgarre, un tironeo y pues está también ya checando lo de su tratamiento y lo más lamentable, eh, Luis Payán, es muy probable que esté fuera el resto de la temporada más o menos de 40 45 50 días de recuperación más la rehabilitación que pudiera tener por acá Luis Payán para poder recuperar sobre todo pues eh, la fuerza en el brazo eh, en la mano para poder realizar su trabajo de buena forma eh, esta es la lista de seis lesionados de nuestros Mayos de Navojoa después de una semana completa de acciones en la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces esperemos que todos eh, tengan pronta, pronta recuperación y que pronto estén regalándonos esas grandes jugadas de ensueño en el diamante del ciclón Echeverría. Y bueno, dejando a un lado las lesiones, el lado un poquito triste del deporte, pues que lamentablemente no podemos controlar, vamos a hablar un poquito de datos, de estadísticas, quiénes son los líderes de nuestros mayos de Navojoa? Jorge Flores es el que luce muy bien con el bat, ¿eh? Jorge Flores tiene 10 carreras anotadas, 8 carreras producidas, 13 imparables eh, 4 dobletes, también tiene por acá 3 eh, bases robadas y tiene también un triple siendo el baño más bateador ¿eh? en 11 juegos jugados, pues Jorge Flores la verdad se ha llevado los reflectores por acá lo siguen Cristian Zazueta. Cristian Zazueta que tiene eh, 43 turnos y en esos 43 turnos ha conectado tres vuelas cercas también el Mayo de Nabujoa con mejor bateo en ese sentido. Y Alejandro González el Spider-Man que va a estar fuera algunos días. Era el que le seguía por ahí los pasos, sobre todo en el rubro de eh, porcentaje de envasado que en su porcentaje envasado él tenía un alto 1.550 tenía 8 bases el angelito, muy inteligente a la hora de estar por acá en el plato, esperemos verlo de regreso pronto a nuestro buen Spider-Man todo, todo lo bueno en esta recuperación para ti, nuestro querido Spider-Man, y que estamos checando por acá ya también y en el rubro de picheo, los lanzadores de mayos, cómo andan, cómo les ha ido en esta primera semana, primera semana apenas de, de la temporada regular, eh, han lucido algunos pitchers, sobre todo los jóvenes. Martín Witimea, que fue el que tuvimos aquí hace poco. Ha visto actividad en cuatro partidos, 0.00 de efectividad. Solo ha recibido cuatro eh, imparables. Y ha ponchado a siete. Bien, Pon Martín, enhorabuena. Esperemos verlo eh, lanzar ahí muy bien solamente Martín Buitimea es superado por Félix Dubrón que tiene ocho chocolates son los mayos que más ponchan ¿eh? tanto Félix Dubrón como Buitimea, le siguen Oscar Félix también con siete, Raúl Carrillo 6, eh, Jaime Lugo con seis, Esteban Aro cinco, Raúl de Acosta 4, Santiago Lizondo 3. entonces por ahí los mayos también levantando la mano en el rubro en el rubro de Picheo, ¿a quién le han hecho menos carreras de nuestros mayos de Navojoa? Pues a Martín Buitimea, de hecho, a todos les han hecho carreras, menos a Martín. Fíjese, a todos: Héctor Velázquez y Carrera, a Brian Román, a Isidro Márquez, a Esteban Aro, a Bustamante, o a Garzón, a Félix, a Durón, a Rudy Acosta. A Martín Buitimea no le han hecho carreras. ¿eh? Un saludote a Martín, que tuvo también por acá la, la participación acá en el podcast tuvo la participación acá en el podcast y en innings lanzados quién ha sido el que ha lanzado más por parte de nuestros mayos Marco Carrillo es el que tiene ya 10 innings dos tercios lanzados, ha sido el que más ha lanzado, Lo sigue Jaime Lugo Marco Carrillo Luis Payán que han sido los que más participación han tenido desde la lomita de los disparos pues ya casi nos vamos, ¿eh? ya casi nos vamos de este episodio de Vamos Mayos y pues no me puedo ir sin antes recordarles que no vamos a tener gente en los estadios todavía. No vamos a poder asistir a ver a nuestros mayos, a ver el show, el espectáculo que es el béisbol. Pero sí lo podemos seguir a través de todas nuestras plataformas oficiales y de las plataformas oficiales de la liga. No aceptes piratería amigo aficionado. Eh, disfrútalo en radio, en la CAE 104.5, la Estación de los Grandes. Ahí estamos, al lado del buen Armando Félix en la Crónica. Y ahí estamos también con datos muy puntuales, estadísticas del juego. Escucha la CAE 104.5, la Estación de los Grandes. Y si no lo quieres escuchar por la radio, también tienes la opción de verlo por Sky en pues el sistema que tú quieras, desde BTV hasta el más caro, todos tienen la Liga Mexicana del Pacífico para ti, y ya estamos en esta plataforma también de extrabase.tv, lo puedes buscar ahí, en Sky, en Radio. Y claro, si todo esto por ahí se te llega a complicar, pues aquí estamos también por Facebook y por Twitter presentes para estarte llevando también todos los pormenores del juego, los aspectos más importantes del juego, por pues los tienes aquí en la página de Facebook y de Twitter de nuestros mayos de Nabujoa. Y una cosita más ya para recordarte, ya para despedirnos, ¡tenemos serie! En la casa, estamos en la casa. Los Mayos están en casa en esta semana. Martes, miércoles y jueves recibimos a los Cañeros de los Mochis. Ya pues estaba platicando que nos toca enfrentar a este equipo que viene empujando ahí en la parte media del standing. Y pues ¿qué pasó por acá con nuestros Mayos? ¿Quiénes son los abridores para esta serie? Raúl Carrillo para el primero, Rudy Acosta y Jaime Lugo buenos elementos que son los que van a estar buscando las victorias para la causa de nuestros Mayos de Navojoa y por parte de los cañeros abren Dani Duarte, el derecho Santiago Gutiérrez, el pitcher zurdo y Jonas Garibay, Jonas Garibay, quienes harán los duelos monticulares. Entonces, este martes, ya mañana, ahí en el Ciclón Echeverría vamos a ver un Raúl Carrillo contra Dani Duarte que suena muy interesante, ya nos vamos señores, ya fue un gusto saludarlos en este ya tercer episodio del podcast Vamos Mayos, me puedes seguir y encontrar en Twitter como M-Duarte7 y también en Instagram como M-Duarte7 y recuerda seguir a esta gran organización en todas sus plataformas digitales, en Facebook estamos como Oficial Mayos Béisbol, en Twitter como Oficial Mayos, en Instagram como Mayos Béisbol, y Mayos de Navojoa oficial en YouTube. Entonces ya estamos al pendientes de todas nuestras plataformas. Me voy, me despido. Y recuerda que ser Mayo es más que una afición. Más que tradición. Ser Mayo es orgullo. Orgullo del corazón. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Vamos Mayos, nuestro podcast oficial.